0: Eu sou Lucas Eduardo, sou mestre em História e aluno do curso de doutorado em Ciências Sociais da UFJF, e este é o nosso segundo episódio da série de podcasts Jeito Brasileiro, em que tratamos da história das instituições políticas do nosso país. Neste episódio, enfocaremos o período da Primeira República, tradicionalmente dividida em República da Espada e República Oligárquica. Compreendido entre a proclamação da República dada por golpe militar em 1889 e o ano de 1930, conflagrado por uma revolução que coloca no poder Getúlio Vargas, o período da Primeira República traz elementos centrais para a compreensão do que seria o estabelecimento republicano no nosso país. a relativa estabilidade política e econômica, sobretudo, que se instalou a partir do período da conciliação, entre as décadas de 1850 em diante, não foi completa. Para compreendermos o nascimento do fenômeno da República no Brasil, em fins do século XIX, é importante retomarmos alguns aspectos muito significativos do que fora o Império Brasileiro. Com destaque para a configuração instaurada a partir do período da Conciliação, em 1850. A partir da década seguinte, 1860, alguns eventos demonstraram fragilidades daquele império mesmo que consolidado. Um bom exemplo é a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 1870. Basicamente, o conflito relacionou-se aos intentos expansionistas do Império do Brasil na Bacia do Prato. A guerra envolveu, além de Brasil e Paraguai, também Uruguai e Argentina, que aliaram-se ao Brasil para a derrota de Solano Lopes e suas tropas no Paraguai. Vitorioso ao final do conflito armado, o Brasil conseguira de fato a anexação de porções de terra antes paraguaias. Também a Argentina beneficiou-se com a anexação de territórios paraguaios. Ora, ainda que o sucesso nas trincheiras tenha sido de fato uma vitória para o Brasil, um dos resultados da Guerra do Paraguai foi o fortalecimento e a institucionalização real do exército do país. Neste processo de fortalecimento, o exército e seus membros começam a despontar. Desde muito ocupando ministérios e postos importantes na administração do império, os membros do exército agora continham outros interesses. Dentre os resultados do conflito armado na Bacia do Prata, ocorrera a aproximação de soldados brancos, soldados negros e também de parcelas da Guarda Nacional e dos recrutados. Essa convivência elevou os ânimos e ampliou as discussões abolicionistas. Os posicionamentos abolicionistas estavam presentes principalmente a partir da década de 1870 com grande destaque para os dez anos seguintes na imprensa, nos manifestos, na formação de sociedades com este fim, inclusive de financiamento para a compra de alforrias, e refletiram muito a partir do retorno dos soldados que lutaram na Bacia do Prata. O pensamento e a ideologia abolicionista agora presente também difundida por parcelas do exército, fortalecido com o conflito armado, somava-se às pressões exercidas sobre o Brasil pelas nações estrangeiras, principalmente a Inglaterra, e somava-se ainda às diversas estratégias de resistência à escrava. Revoltas de escravos no campo, as constantes fugas, os processos de acoitamento contando com sociedades, mas também com pessoas brancas, livres e pobres. Conjuminavam-se com a formação de grandes quilombos próximos aos grandes centros, como no caso de Santos e do Leblon, no Rio de Janeiro. mostrando muito claramente o exacerbamento das tensões em torno da escravidão em todo o país. As respostas legais ao processo de tensão formatado no último quartel do Império do Brasil em torno da questão do tráfico e da escravidão não pareciam dar conta de realizar uma sobrevida para a instituição. O enclave em que se colocava, portanto, o Império do Brasil tinha alguns elementos centrais, as lutas anti-escravistas e o abolicionismo, um republicanismo crescente e agora fortalecido pelas figuras do exército, haviam também dificuldades econômicas, o governo gastara quantias exorbitantes para a manutenção do conflito armado da guerra do Paraguai, isso fez com que a dívida externa se ampliasse muito além dos orçamentos do país. Além disso, Havia a predominância de um único produto no mercado externo, o café, e havia ainda a dificuldade em industrializar-se. Por fim, nessa equação de poucos prós e muitos contras, somou-se, ao final do Império, uma série de tensões entre o Estado Imperial e a Igreja, colocando em xeque a instituição do padroado e do beneplácito. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela princesa regente Isabel, filha de Dom Pedro II que viajava à Europa, causou um grande rebuliço. Os proprietários de escravos não receberam qualquer tipo de indenização e passaram a engrossar as fileiras republicanas. Porções dirigentes da Igreja Católica mostravam-se insatisfeitas com os rumos do Império do Brasil. Nas forças armadas, o republicanismo crescia dentro do exército brasileiro. A questão militar, nome como ficou conhecido o período de grandes embates e muitas querelas entre o imperador Dom Pedro II e os militares, colocava em xeque uma relação de sustentação que havia. O positivismo difundia-se amplamente entre a mocidade militar. As tensões espraiavam-se do Rio de Janeiro para outras províncias. E em novembro de 1889, deu-se como insustentável a relação. Assim, sob o comando de Marechal Deodoro da de Fonseca e o Major Benjamin Constant, deu-se o golpe militar que instituiu a República no Brasil. Vejamos o que nos diz a historiadora Emília Viotti da Costa. Abre aspas. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia era derrubada por um golpe militar e proclamava-se república. O movimento resultou da conjugação de três forças, uma parcela do exército, fazendeiros do oeste paulista e representantes das classes médias urbanas que, para a obtenção de seus designos, contaram indiretamente com o desprestígio da monarquia e o enfraquecimento das oligarquias tradicionais. O ano de 1889 não significou uma ruptura do processo histórico brasileiro. As condições de vida dos trabalhadores rurais continuaram as mesmas. Permaneceram o sistema de produção e o caráter colonial da economia, a dependência em relação aos mercados e capitais estrangeiros. Fecha aspas. Recém-nascida, a República do Brasil continha uma sociedade extremamente hierarquizada, grande desigualdade social sistêmica, predomínio oligárquico do poder político e econômico e um corpus legal assentado ainda na centralização do poder. A balança comercial era desfavorável. A produtividade brasileira continuava assentada na agricultura e era necessária a importação de muitos elementos. A industrialização era incipiente. Neste ponto, insta salientar os efeitos duradouros da instituição escravidão Os dirigentes do estado imperial brasileiro, durante os 67 anos em que ele vigorou, optaram pela manutenção da instituição escravista herdada dos anos da colônia. Na história de 300 anos em que vigiu, a escravidão negra no Brasil foi protegida por muitas modulações e acomodações institucionais propostas e levadas a cabo pelo próprio estado na contramão do que ocorrera nas outras sociedades escravistas que vieram ao longo do século XIX, interrompendo tanto o tráfico como colocando fim à instituição do cativeiro, no Império do Brasil, as elites políticas e econômicas esforçaram-se por auxiliar o Império, enquanto governo, na manutenção da instituição os aspectos da violência e da exploração presentes na instituição do tráfico negreiro e da escravidão reverberam ainda hoje em traços sociais, culturais, políticos e econômicos da história do Brasil. Pesquisadores dentro da historiografia, mas também demógrafos e o próprio IBGE apontam uma população escrava colocada em liberdade com a Lei Áurea de 1888 de aproximadamente 723 mil pessoas. A letra da lei de 13 de maio daquele ano não comportava nenhum programa ou ação específica para a incorporação dessa população egressa agora do cativeiro. A república nascida de um golpe militar em 1889 dava ao Brasil um aspecto prenhe de contradições e aos homens livres pobres que durante toda a história do império foram enxergados como elemento disruptivo, somavam-se agora os mais de 700 mil egressos do tráfico e da escravidão negreira. Tratemos, pois, da república oligárquica no Brasil. Como escolha metodológica para as nossas discussões em torno das instituições políticas e sua história durante a Primeira República do Brasil, Iremos aqui, diferentemente do que foi feito para o Império do Brasil, apresentar aspectos importantes com foco na Constituição, nos partidos políticos e nas eleições, no Poder Executivo e em alguns desdobramentos dessas instâncias. Faremos menos um transcurso histórico ou uma narrativa, de maneira a dar destaque a esses aspectos. A primeira Constituição da República do Brasil veio à luz aos 24 de fevereiro de 1891, fruto do trabalho da Assembleia Constituinte que a aprovara tendo como farol algumas outras cartas magnas, sobretudo a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Não por acaso, o nome oficial dado à República do Brasil passaram a ser Estados Unidos do Brasil. Assim também, adotara se o federalismo de maneira efetiva. As antigas províncias transformaram-se com a Carta Magna em 20 estados da federação, passando a ter ampla autonomia. A ideia era o combate ao centralismo político que tanto tinha marcado e caracterizado o Império Brasileiro. Dentre as prerrogativas desses estados nascentes, três fatores são bastante importantes e merecem ser destacados. Além de contarem com um presidente, cada estado da federação poderia criar a sua própria constituição. Dava-se-lhes agora, pela letra da constituição, a possibilidade de contrair empréstimos o que era diferente do cenário estruturado durante o Império Brasileiro, e de formar e compor forças militarizadas debaixo dos desígnios do presidente de cada Estado. Esses três elementos citados, descritos e garantidos pela nova Carta Magna de 1891, conduziram a um processo de formatação do que seria o Estado republicano na primeira república. Os Estados, ainda que subordinados à Constituição Federal e, portanto, aos designios do Governo Federal, continham agora clara autonomia, dando-se prerrogativa econômica, de defesa e também um aparato legal próprio. Do ponto de vista da organização dos poderes, a Constituição de 1891 dava ao Brasil uma estrutura tripartida, Executivo, Legislativo e Judiciário. O Executivo admitia Presidente e Vice-Presidente, o Legislativo compunha-se pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Judiciário tinha como órgão máximo o Supremo Tribunal Federal. Aqui é interessante que nos façamos a pergunta, e os partidos políticos? A partir das últimas décadas do Império Brasileiro, os partidos políticos iam se conformando de maneira mais orgânica. Em 1870, saíra o Manifesto Republicano, em que os partidários do republicanismo organizavam-se, de fato, em torno do que seria o primeiro partido estatuído. Contudo, é necessário frisar que mesmo com essa formatação, com o ganho de corpo, com a ampliação dos adeptos, e, de fato, com um instrumento que se pudesse chamar de partidos políticos, mesmo agora, em inícios do século XX, e com o cenário republicano em conformação e consolidação, os partidos não conseguiram tornar-se, de fato, nacionais. Os membros das elites regionais, organizados desde muito em pequenos clãs e acostumados à agência de poder Nessas estruturas regionalizadas, mantiveram-se agora, durante a Primeira República, apegando-se à formação de pequenos partidos republicanos. Outrora, ainda no Império, o primeiro partido republicano, que viera a lume, tinha uma característica muito fluminense, tanto assim que a maioria de seus membros provinham da província do Rio de Janeiro. Isso não mudou e fez com que, as suas ideias, reverberando nos outros estados agora colocados, desse início a esse movimento de surgimento dos partidos republicanos, dentre os quais destacariam-se o de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Não por acaso, aliás, serão estes os partidos republicanos que vão se revezar no que vamos chamar de República Oligárquica em conformação. <risos> Somente na década de 1920 é que o estado republicano brasileiro assistiria ao nascimento do PD, o Partido Democrático, fundado em São Paulo, no final daquela década. De bases elitistas, não se diferindo, portanto, dos partidos republicanos espalhados pelos estados brasileiros, o Partido Democrático, fundado em São Paulo, trazia elementos diferentes. Seus membros provinham das zonas urbanas prioritariamente e assim também das zonas rurais, mas marcadamente aquelas pessoas que, apesar de comporem elite, não conseguiam estabelecer o mesmo jogo dos clãs já assentados desde muito tempo. É possível dizer que o Partido Democrático de São Paulo conseguiu algum sucesso. A historiografia aponta, no entanto, que não foi possível, com essa iniciativa, desbancar a velha oligarquia paulista nem tão pouco seus reflexos espraiaram-se para além dos limites do Estado de São Paulo. Antes, porém, naquela mesma década, em 1922, surgira o PCB, Partido Comunista Brasileiro, nascido da organização entre parte do operariado, minimamente organizado, dissidentes das correntes anarquistas, intelectuais marxistas, pessoas impactadas, principalmente pelas teorias e pela revolução de outubro ocorrida em 1917 na Rússia. A industrialização, ainda que lenta, e a constante migração das pessoas do campo para a cidade para tornarem-se povo trabalhador, operariado, proletariado, dera condições para que novos pensamentos adentrassem no campo político. Entretanto, tal qual na experiência do PD os membros do Partido Comunista Brasileiro não conseguiram, por si só, enfrentar e derrubar as oligarquias regionais que continuaram dominando o cenário partidário, político e econômico da Primeira República. Dizer isso, no entanto, não minimiza o impacto no cenário político que a criação do PD e do PCB tiveram naquele contexto. Aliás, membros do PCB, posteriormente, serão figuras-chave, personagens principais do processo de derrubada da Primeira República. Para fechar o tópico dos partidos políticos, ouçamos o que nos diz o historiador Rodrigo Pato Samota. Abre aspas. Os partidos representavam uma coalizão de grupos políticos municipais, invariavelmente dominados por clãs familiares e ou pelos velhos coronéis. Muitas vezes existiam grupos adversários nas localidades, mas eles atuavam no mesmo partido e lutavam entre si pelo seu controle. Neste quadro, alianças com os grupos dirigentes na capital do estado tinham um caráter decisivo pois a proteção proporcionada pelos grandes chefes era crucial para a manutenção do poder nos municípios. Os partidos republicanos regionais dominavam então a política de seus estados de cima a baixo, quer dizer, desde as menores localidades até as capitais, através de um sistema de alianças, ligando as elites dos diversos rincões do estado em torno da mesma organização. Como se vê, as críticas republicanas à falta de representatividade dos partidos do império não levaram a nada. Os partidos da Primeira República tinham os mesmos defeitos de seus antecessores, só davam voz às classes dominantes, principalmente aos representantes da propriedade rural e a corrupção eleitoral continuou tão grande como antes. Os mesmos currais eleitorais, a mesma compra de votos, a mesma falsificação de resultados. Continuou também a tradição de continuismo, ou seja, os grupos ocupantes do poder ganhavam todas as eleições. Fecha aspas. Para melhor compreender a sustentação dos arranjos oligárquicos que tiveram lugar ao longo da Primeira República do Brasil, precisamos voltar nossa atenção para um dos pontos centrais dos nossos podcasts, a estrutura a organização e a dinâmica eleitorais. faz necessário, mais uma vez, voltar um pouco no tempo. Retomando a história do Império, encontramos a criação da Comissão de Verificação de Poderes, prevista já na Constituinte de 1823 e já em finais do Império, em 1881, a Reforma Eleitoral coadunando-se à persistente estrutura regionalizada dos partidos de princípios da República. Esses dois elementos, tanto a Comissão de Verificação dos Poderes, como as mudanças trazidas pela Reforma Eleitoral de 1881, formataram a teia que possibilitou a permanência de um sistema político partidário e de agência do poder estruturado no voto de cabresto e na corrupção. Política, ocorrida ainda em fins do século XIX, a principal inovação foi a retirada do direito político aos analfabetos. Também as eleições passaram a ser diretas, desaparecendo a diferenciação entre votante e eleitor. Além dessas alterações, elevou-se ainda mais as rendas exigidas para candidatar-se. Essas três modificações trazidas pela nova regra eleitoral afastaram enormemente boa parcela da população. O primeiro desdobramento enxergado dessa reforma foi a diminuição drástica da participação da população. No pleito parlamentar de 1872, aproximadamente 11% da população havia ocorrido às urnas. Anos depois, em 1886, portanto depois da reforma eleitoral, apenas 0,8% da população participara do pleito. As alegadas boas intenções dos legisladores ao retirarem o direito dos analfabetos de participarem das eleições enquanto eleitores, já que essa população era facilmente manipulada pelos candidatos, não se configuraram. Em parte, esse regramento do império foi mantido na letra da Lei da Constituição de 1881. Por ela... Somente os homens maiores de 21 anos, brasileiros e alfabetizados podiam votar desde que não fossem soldados ou membros do clero regular, como monges e frades. As mulheres não tinham direito ao voto. A jovem república, portanto, excluía a maioria do acesso à cidadania. Extremamente diminuído, o contingente de eleitores era formado basicamente por homens pobres, que estavam, em sua maioria, vinculados aos coronéis e aos oligarcas porteias de favorecimento, trocas de favores e ainda debaixo de seu tacão e possibilidade de violências. O jogo eleitoral fundamentava-se desta maneira. No nível municipal, coronéis e oligarcas, por meio do voto de cabresto, arregimentavam todo o seu plantel de eleitores, no chamado curral eleitoral, e determinavam a entrega dos votos ao candidato especificado. Em troca, o governo dos estados respondia com verbas e benefícios e, ao mesmo tempo, atendia ao intento do governo federal, que sempre lhes dava apoio político e financeiro. Coroando essa estrutura de corrupção sistêmica, a Comissão de Verificação de Poderes, que mantinha-se em atividade, continuava a dar o seu aval ou a degolar os candidatos. De maneira simplificada, a Comissão de Verificação de Poderes era eleita contando com cinco membros dentro dos deputados na Câmara Federal. A eles dava-se a prerrogativa para anuir ou não ao diploma, ou seja, às documentações apresentadas pelos candidatos eleitos nos níveis estaduais. Dessa maneira, se o candidato fosse fiel ao governo central e às oligarquias, ele permanecia. Caso não fosse, era degolado, ou seja, impedido de tomar posse. Foi com o presidente Campos Salles, eleito em 1898, e por meio de manejos que fizeram com que a eleição desses membros pelo presidente da Câmara se desse de maneira mais favorável para a manutenção dessa estrutura de poder, que a Comissão de Verificação de Poderes e a sua atuação passou de fato a ser decisiva dando amparo à estrutura eleitoral montada para a manutenção da política dos governadores e da oligarquia nos poderes locais e no nível federal. Todo esse quadro do período da Primeira República de cerceamento de direitos e alijamento político da maioria da população não foi enfrentado com mera passividade. É importante destacarmos vários eventos de resistência, ainda que não organizados e com caracteres bastante diversos que assomaram e pressionaram os governos durante a primeira república. Ainda em seus primeiros anos, a dura tarefa de consolidar a república recém instituída coubera ao presidente Deodoro da Fonseca que tivera que enfrentar duas revoltas da armada em 1891 e 1893. Enquanto na economia as exportações de café cresciam a olhos vistos mesmo com as flutuações de câmbio, e a, o ciclo da borracha enriquecera durante um período, até 1910, o norte do país, pelo interior, do nordeste ao sul do Brasil, davam-se sublevações. Como não é o objetivo específico deste episódio, Apenas citaremos alguns casos das revoltas. Em 1897, deram-se conflitos sangrentos na região do Belo Monte, na chamada Guerra de Canudos. Em 1916, encerrava-se no sul do país, intrincado entre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a Guerra do Contestado. Nesses dois episódios, o ajuntamento do povo pobre incomodou as elites locais e os seus líderes, tipicamente messiânicos, também sublevavam, em alguma medida, essas populações, contrariamente à ordem estabelecida e, consequentemente, contestavam, mesmo que de maneira não organizada, o Estado republicano nascente. No chamado Polígono da Seca, estendido do Rio Grande do Norte até a Bahia, desenvolver se um fenômeno específico, forma de banditismo peculiar, o cangaço independente desdobrara-se entre 1896 e 1940. Os cangaceiros, bandos armados que agiam por conta própria sobrevivendo de assaltos e saques sem domicílio fixo em luta constante com a polícia, foram principalmente liderados por jesuíno brilhante. Antônio Silvino, Sr. Pereira e Lampião, o mais conhecido de todos. Mas nem só de homens valentes se fez o cangaço. Antes mesmo que Maria Bonita seguisse seu esposo Lampião e Dadá Curisco, na Bahia, Anésia Cauaçu liderou seu próprio bando. Fica, portanto, a dica para conhecer um pouco mais sobre esse episódio e essa personagem durante seis anos, na segunda década do século XX, liderou homens em saques, ataques ao comércio e resistência à polícia. Nas cidades, os processos de modernização e urbanização, muitas vezes levados a cabo pelas autoridades públicas com violência, Promoviam a favelização, como no caso do Rio de Janeiro, empurrando as parcelas mais pobres para o alto dos morros e também o descontentamento. uma conjuntura de população premida, não era difícil que alguns episódios tornassem-se estopins. Foi o caso da Revolta da Vacina, em 1904, quando liderado por Oswaldo Cruz... Estabeleceu-se a vacina obrigatória em combate à varíola, que matava milhares de pessoas. Aos desobedientes impunham se multas. Nesse quadro, somada às demolições acontecidas no centro da cidade, a vacina obrigatória foi, de fato, a gota d'água. Em novembro daquele ano, a cidade transformara-se em uma praça de guerra. Aproximadamente 3 mil pessoas marcharam em direção ao Palácio do Catete, sede da presidência, gritando palavras de ordem contra o governo, a polícia e combatendo a obrigatoriedade da vacina. Os embates envolveram a polícia, parte do exército e até da marinha. Somente com o recuo do governo, determinando a não obrigatoriedade da vacina, é que os ânimos se abrandaram. Mais um exemplo de revolta daquele período, fora a chamada revolta contra a chibata, levada a cabo por marinheiros descontentes com a imposição regimental de castigos físicos, complementando o cenário renhido, a industrialização crescente e a urbanização, e com elas o afluxo de pessoas que tornavam-se agora operários, somando-se ainda a parcelas vindas da Europa de imigrantes, trazendo consigo alguns ideários diferentes daqueles que já circulavam no Brasil, como, por exemplo, o anarquismo, favoreceram a formação do operariado e da sua organização. Já em 1906, dera-se o primeiro congresso operário do Brasil, tendo maior presença de representantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. E em 1917, explodiram greves, principalmente pela porção sudeste do País. Por fim, citemos o Movimento Tenentista. Entre os anos de 1922 e 1930, o baixo oficialato das Forças Armadas foi a figura principal das contestações contra os desmandos do governo e da oligarquia instalada durante a República. rastro da atuação contestatória destes homens é que vai se dar a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, assunto para o nosso próximo episódio. Eu sou Lucas Eduardo e este foi o segundo episódio do podcast Jeito Brasileiro. Até à vista!